0: 请分享您收听后的心得或疑问。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。您的来信将带给我们极大的鼓励。
1: 干无水之地得到滋润，教郁闷无助之心得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新
0: 。欢迎同来之曲《清泉甘露》丹丹。路上的朋友平安，我是丽文。这会儿呢，我们要继续查考《创世纪》有关以撒娶新娘的故事。这是古老的浪漫故事，迎娶的方式很特别，做媒的方式很特别，择偶的条件很特别。最特别的是，这是一段神亲自撮合的婚姻。上一集呢，我们已经研究到以撒的父亲亚伯拉罕说明了儿媳妇人选的条件，就差遣他多年忠心、有智慧、有敬畏神的老仆人去执行这件事。我们可以看见以撒的婚娶是一件非常重要的事，亚伯拉罕所选择的执行者肯定是个值得信赖、能承担重任的人。接下来我们会看见这位老仆人如何发挥他的忠心与才干，也同时能体会到神是何等赐福亚伯拉罕，为他预备了身边这位好帮手。以撒娶妻的故事可以分为四大段，透过一系列的困难和解决，发展故事的情节。首先，在上一集研究的第一节到第九节是第一大段，主题是任务委托。亚伯拉罕对于耶和华的应许满有信心，要仆人起誓为以撒寻找妻子。这个段落包括了起誓的对话、亚伯拉罕的吩咐、老仆人的顾虑、主人的保证。那这是任务委托的主要部分。第二段落呢是信号，也就是这一集我们要研究的段落。那是在第十节到第二十七节。这个仆人忠心的老仆人，信赖耶和华赐他特殊的指引，并且见证神应允他的祷告。这个段落包括了老仆人在水井旁边的祷告，第十二到第十三节，他祈求神化解这项困难任务，还有祷告蒙神垂听，以及老仆人与利百家的对话，最后以仆人的赞美作为这个段落的结束。以撒娶妻的故事。各个段落都有一些等待解决的张力。首先，第一个张力是在上一集我们研究的段落当中，老仆人顾虑女子可能不肯跟他回到迦南地，这是在第五节的经文里头。这个问题由亚伯拉罕的指示获得了解决。第二个张力。就是如何分辨水井旁边的女子是否确实是耶和华所预备的新娘子呢？这是第二个张力，这是在第二十一节的经文。然后呢，是老仆人以询问和辨认的印证方式解决难题，这是在第二十二到二十七节的经文。我们看第三个张力是什么？第三个张力是来自家庭的批准与否。所以老仆人提供了冗长的解释，这、就是在第三十四到四十九节的经文。然后以家庭的同意化解了困难，记载在第五十到五十一节。还有一个压力呢，是来自对方要求让利百家再住几天，那是第五十五节。这件事由于老仆人的坚持和利百家的决心得到了平息，这是第五十六节和五十八节。最后，经文当中稍微暗示了存在于利百家和以撒会面呃那个时候所带来的压力。这个压力呢，在婚姻生活当中很快就化解了。这是呃第六十五和六十七节的经文。我们看到这整件事情充满了张力，对不对？整个事情当中，弟兄姐妹，你有什么领受吗？我们可以说，以撒要找终身伴侣，比起今天我们这个时代还要困难好多倍。同时，因为以撒的身份是蒙神拣选要继承应许的人，他能够选择的终身伴侣的范围，比我们今天还要受限制的多。加上呢，刚才我们所谈到的张力，利文很肯定的说。如果对神没有真正的信心，实在不可能有这么大的决心，要找一个合神心意的人做配偶。但是，我们看见一个信靠神、尊神为大、以神为首位的人，神引导他、赐福他，神亲自预备了这位利百家成为以撒的新娘。纵使有许多困难。是人想象中没有把握解决的，但是在神的手中一一迎刃而解。所以，弟兄姐妹，我们要耐心等候、寻求神，不要走在神的前头，以免行差踏错。
1: 细细聆听，切切思量，圣经恩言，生命真光
0: 。好，这会儿呢？我们就先读第二段落的经文，那是在《创世纪二十四章十到二十七节。我们翻开旧约圣经《创世纪二十四章十到二十七节，一块来念吧。第十节开始，那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼。并带些他主人各样的财物，起身往米所波大米去。到了拿鹤的城，天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神呐、啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向那一个女子说：“请你拿下水瓶来，给我水喝。”她若说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主人了。话还没有说完。不料利百加肩头上扛着水瓶出来。利百加是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁打满了瓶，又上来。仆人跑上前去迎着他说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”女子说：“我主请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。女子给他喝了，就说：“我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”他就急忙把瓶里的水倒在草里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼。打上水来。那人定睛看他，一句话也不说，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。骆驼喝足了，那人就拿一个金环重半舍克勒，两个金镯重十舍克勒，给了那女子，说：“请告诉我，你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？”女子说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”那人就低头向耶和华下拜，说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断的以慈爱诚实待我主人。”至于我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古喻今。我们慢慢的来看这段经文吧。第十解说：那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往米索波大米去。到了拿赫的城。好，我们看老仆人开始他的旅程了。他带领十匹骆驼和各样财物出发。骆驼在当时是家畜，这些是亚伯拉罕的财产象征。仆人往亚伯拉罕的家乡哈兰去了。经文说他来到了拿鹤的城，在哈兰地区，地名可能是以亚伯拉罕的兄弟为名。法国人从1933年期间呢。在幼发拉底河边的马里古城发掘出的这个泥板当中呢，就看到呢，呃，当中有提到拿鹤这个城的名字，可见这实在是真的有这样的一个城市。同时，我们也可以推算，实在是真的当时亚伯拉罕的老仆人的确到了这个地方。圣经的记载。实在是可以考究的。好，我们来看第十一节。天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。这句“天将晚”，圣经新译本翻译为“黄昏时分”。英文 NIV 圣经就翻译的很清楚，他说 ：“It was toward evening, the time the women go out to draw water。”是的，这是一个可以走出来走动的时间，这是众女子出来打水的时间。因为呢，比这个时间更早一点并不适合，因为天气可能很热。比这个时间再晚一点也不行，因为天黑了，做什么事都不方便。古时候没有路灯，要点灯也不怎么经济，除非月光、星光都很明亮。但是呢，这通常也呃无法掌握。所以出来打水的时间是在黄昏时分，这、就是最适合的了。一天当中是最凉爽的时候。哎，很巧，老仆人抵达拿赫的城的时候，刚好就碰上这个时间，碰上众女子出来打水的时间。呵呵，其实说实在的，那不是凑巧，而是神的引导。让我们注意老仆人做了什么事吧。他叫骆驼跪在城外的水井那里。当然喽，赶了老远的路，人要休息，骆驼也要休息。不单是要休息，还要喝水。人要喝水，骆驼也要喝水。所以老仆人等候在水井旁边。啊，让我们注意这里有个微妙的双关语，将这个段落。和第一个段落连接起来。这段经文说：“他便叫骆驼跪在城外的水井那里跪。”哇呀 ，black 看起来似乎是个不必要的细节，但是这个“跪”这个动词呢，跟第一个段落的赐福 bara 这个字呢，啊，同形同音不同意义。这个字。表明抵达了这个正确的地点是神所赐的福。正确的地点不单是指拿鹤的城，而且是在城外的水井旁，更正确的来准备呢遇上利百家之处。这一切啊都在神的带领之下，在神的掌管当中。所以这个就显示呢，神在这件事情上呢。赐福于亚伯拉罕和以撒，也赐福老仆人的行程。我们看见呢这一段话，嗯，这个双关语啊意味深长。这个赐福 b e r 第一段落的赐福，跟现在第二段落的贵这个字。哎，跪在哪里呢？跪在水井旁，准备迎接，准备遇上利百家，哎，把这两件事情呢，似乎没有什么关系，其实是有关系的，把它连起来。主要就是说明这样的一个关键时刻，这样安排都是神的赐福。弟兄姐妹，在你的生命经历里头，你有没有常常遇见意想不到的巧合呢？这些的巧合，最后就促成了美事。这些啊，可不是巧合，而是神的带领。许多时候，我们向神求恩典，神赐下恩典的时候，我们却不将荣耀归给神，不感谢他。我们以为这些都是巧合，甚至有一些基督徒认为不应该凡事谢恩如此迷信。可是。殊不知，我们能够有生命气息、活动、工作，全在于神，是恩典啊，要谢恩呢、啊。好了，老仆人和牲畜长途跋涉来到目的地，这会儿要休息，喝口水。但是如何打水给自己喝呢？又给骆驼喝足呢？嗯，让我们看第十二节吧。第十二节，他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神呐、啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”啊，老仆人看见城内的女子们正好出来打水，他知道在这些的女子当中呢，需要选一位作为他家的少夫人，但是如何辨认是哪一位呢？他祈祷求神对他的主人亚伯拉罕守约施慈爱。嗯，我们看到呢，这是圣经第一次记载人祈求特殊的带领。好，我们再看第十三、十四节。十三节，说：“我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向那一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。她若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主人了。好，那么。”由于老仆人的使命非常重要，所以他要向神求印证。他似乎意识到有神差派天使与他同行。他在遇见利百加以前呢，就开始祷告求神引导了。他所求的印证啊，就是如果有女子从城里出来，愿意替他和他的骆驼打水，哎，这便是证据了。听众朋友，不要以为这样的印证很奇怪，好像嗯，肯打水的女子就能当上以撒的新娘。哎呀，太草率了吧！哎，不不不，我们如果了解当时的情况呢，就能够体会老仆人的用意了。想想看啊，一个女子她肯为一个陌生人打水，表示她至少心地善良。再加上呢，他肯为这么多匹骆驼打水，哇，不得了哎！总共呢十匹哦，骆驼喝水量是很惊人的哦。十匹骆驼要喝多少水啊？哈，所以如果这个女子肯为骆驼打水，表示她不但是善良，而且她是勤奋健康的。这样的女子才有资格当女主人。嗯，老仆人果然有智慧，所以他就向神求这些的印证。好，接着呢，第十五节我们来看，话还没有说完，不料利百家肩头上扛着水瓶出来。利百家是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。好。圣经的记载的用词啊，意味深长。十五节说，话还没有说完，哎，话还没有说完，神就已经开始回应他的祷告了。我们看到，出于神所安排的时间才是关键。我们看到这个字“不料”，嗯，神的作为让人意想不到。创世纪当中有很多次的“不料”这个字眼。后面总是带来意外的惊喜。这回呢，准新娘登场喽。利百加扛着水瓶走出来。从经文的记载，我们可以看见利百加是亚伯拉罕的侄孙女。好，我们来看第十六节。那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。他下到井旁，打满了瓶，又上来。这个女子啊，不但是有内在美，也有外在美，她的容貌极其俊美。哇，神真的很祝福哦！这女子啊，不但是俊美，而且是极其俊美。嗯，还有一个可贵之处，这里说她还是处女，特别强调少女的贞洁。许配给野撒的话。强调呢，将来所生的儿女毫无疑问是出于以撒的。这个不但是一般普通家庭重视的问题呀、啊，对于亚伯拉罕的家庭更是重要了，因为这个跟神对亚伯拉罕的应许有相当密切的关系。亚伯拉罕的后裔当中，血统的纯正很重要，表明神的应许是真实可靠的。这节的经文接着说，也未曾有人亲近他，这说明当代的这个女子的家庭背景，还有她个人生活的操守，都称得上是有好名声的。好，时间的关系呢，嗯，这一集我们就研究到这儿吧。别忘了下一集节目的播出，神祝福你，我是丽文，再会。
1: 以上播出的节目是由活水之声录音室所提供的，欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是 net,、I v I n g、w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net l i v i n g w a t e r s t u d i o n e t。谢谢您的收听，再会。